0: Заниматься всем, значит заниматься ничем Всегда, как я говорю, птенцы должны вылетать из гнезда uh -huh. Почему диеты, по большому счету Мы сколько говорим про эти диеты Сколько в мире существует диет Я не ошибаюсь, Нет, если я не ошибаюсь, 5 тысяч, по-моему, диет А кто-то называет и больше Ну, по миру, если все сложить, взять 5 тысяч, или 50 тысяч, или 40 тысяч Неважно даже, сколько их существует Это говорит о чем?
1: То, что не работают?
0: Ни одна из них. Человек есть все. Это самое неразборчивое живое существо на планете. Вообще Земля.
1: Привет, друзья. Это пока зачем я это делаю. И сегодня у нас в гостях врач Илья Борисович Елагин. Илья, добрый день. Да, добрый день. Спасибо огромное, что пришли. Но вначале немножко про вас. Илья Борисович Елагин, бариатрический хирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории более 5000 благодарных пациентов. Это серьезно впечатляет. Да. Хочу спросить: сколько лет вы уже в профессии и почему вы решили
0: стать врачом? Это вообще интересная история. Наверное, Почему захотел стать врачом? Вопрос, наверное, я сам даже себе не отвечу. Это, наверное, был... В 90-е годы это, наверное, был все-таки протест. Потому что конец 90-х годов мои все, так скажем, одноклассники стремились все-таки пойти по ступеньке экономической, юридической. Причем я учился в школе с углубленным изучением испанского языка. И часть выпускников школы пошла, так скажем, ну, по вот именно языковой истории в ИНЯС и так далее. И я, наверное, один был из выпуска, который сказал, я хочу заниматься все-таки, я хочу, хочу помогать людям, я вот так сказал. Я пришел отцу и сказал, он говорит, ну пора выбирать путь, причем путь выбирался там уже в конце там, наверное, девятого класса, потому что нужно было готовиться. Он Говорит, что ты хочешь? Я тогда как раз увидел очень интересную книжку, и как помню сейчас, отец мне ее подарил, это был Майкл Дебейки «Кардиохирургия», и я почему-то решил быть кардиохирургом, но и начал как бы путь, и начал готовиться как раз к поступлению в медицинский вуз.
1: Так, просто ну, вы стали, вы же не стали кардиохирургом.
0: Нет, кардиохирургом вот именно, что я не стал, да. То есть, ну, в течение <с> времени, когда учился в институте, меня эта идея, конечно, никогда не покидала. Но так получилось, что по окончанию а, института, тогда она была еще Московская медицинская академия, называлась имени Сеченова. Получилось так, что в ординатуре я как раз попал на ту кафедру, повышение как квалификации, ординатуры, интернатура, как раз на той кафедре, где в Российской Федерации, ну, так скажем, в основном занимались, часть у них была направления, Это как раз вот именно та тема, по которой мы сегодня собрались. Бариатрия. Да, да. бариатрическая хирургия. Бариатрическая? Да, да. То есть лечение ожирения хирургическим путем. Она, естественно, в те годы была абсолютно не развита в Российской Федерации, а, крайне редко делались операции лапароскопически, но...
1: Это что значит?
0: А, это значит через проколы. То есть, никаких ага. разрезов нету через проколы. То есть, в живот вставляется видеокамера, и считаете, вы путем того, что вы смотрите ага. на видеокамеру, вы выполняете а, операцию уже, смотря не в живот непосредственно на органы, а на камеру. Да? Это, во-первых, это на, ну, так скажем, Переносится, естественно, эта операция гораздо лучше, восстановление гораздо быстрее и так далее и тому подобное. Ну и вам, считайте, оперирующему доктору вы смотрите, можете смотреть с увеличением практически 20 раз оперируете. То есть, естественно, глазами мы такую лечить не можем. Удобнее, комфортнее, быстрее. Ну, как сказать.
1: Ну, понятно. Ну вот, да. все
0: круто. Да, ну, вот и начался путь, так скажем, заинтересованность именно бариатрической хирургии. Причем, когда вот на заре, когда вот только вот в ординатуре, Какой? операции делали открытым доступом. А, то есть, разрезали Паци... живот? Да, разрезали mm. живот, пациенты лежали достаточно долго в реанимации. Ну, такая была Ре... история. прям в реанимации? Ну, их клали на восстановительный период, потому что, вы представляете, живот размером вот, наверное, с половину нашего стола, да, сделать лапародинку то есть этот разрез вот такой вот был да, практически, uh -huh. да, чтобы добраться до желудка. Но меня эта тема заинтересовала, потому что она была абсолютно новая, неизведанная.
1: Вы почувствовали тренд вот какой-то? Да? Не что, тренд, что
0: Непопуляризированный, что ли? Ну, не знаю, захотелось чем-то заниматься, что не, так скажем, не имеет широкого масштабирования, захотелось это все-таки масштабировать в Российской Федерации. А какой-то год был? Это был 2002, ну, с 2002 по 2005 год.
1: То есть, получается, никто не занимался еще в такое время? В
0: России нет. Вот занимались, я говорю, но лапароскопической хирургии mm -hmm. не было Понятно. практически. Ага. То есть, она была уже... На самом деле, первую операцию сделали в 1997 году. Бандаж э на желудок. Это одна из видов бариатрических операций, которая тогда имела место быть. Сделали лапароскопическим доступом. Вообще, лапароскопии началась как mm -hmm. раз в конце 20 века. Вот. Э -э очень интересная была история, да. Там тоже пытались ставить и делали, в принципе, лапароскопический бандаж, но тогда операция занимала практически 2,5 часа лапароскопически. Но было интересно, опять же, да, Это камеры. долго,
1: быстро это... Ну
0: по сегодняшним меркам это крайне архи долго, потому а -а -а. что сегодня такая же операция делается за 25 минут. Вот. то есть это было архи, но это заря. Знаете, это как э -э автомобильное строение, да? все то же самое, да? раньше была гужовая повозка, там, колеса, там, паровой двигатель, ну, какой-то еще да, и да. так далее, это же все, ну и потом потихоньку все это начало развиваться и в Российской Федерации тоже.
1: Я читал перед подготовкой к нашему интервью, что за рубежом это делают даже по ДМС. А в России пока это не, не популярно настолько, чтобы делали ПДМС операции. Да и вообще, наверное, ПДМС операции не делали. Так вот, сейчас хочу спросить, да. что это настолько популярно а, за рубежом, что это так востребовано, что делают даже ПДМС? Может быть, я ошибаюсь. Я здесь хотел бы ваше mm -hmm. мнение
0: услышать. Ну, там чуть-чуть другой подход. Существуют критерии просто отбора пациентов. Это индекс массы тела. Mm -hmm. да, соотношение веса к росту. По этому критерию там вот, за границей выбирается какую операцию, то есть делать ее бесплатно и так далее. Mm -hmm. Вот Пациенты в основном, ну, о них не ДМС, да, страховка у нас, к сожалению, ну, просто такой страховки да. нету, да. То есть мы столько не отчисляем, как говорится, фонды, чтобы нам делали бариатрические операции. Действительно, но там критерием слушает индекс массы тела 41. То есть операции можно делать с индексом массы тела меньше, но они уже будут платными. Mm, То есть, понимаю. можно делать, но она mm. уже будет платной. То есть, платите деньги – делайте. Да? То есть, это все-таки операции, они не косметически нужно понимать. Да? Это все-таки история даже не там, про красоту отчасти. да? Это все-таки э, вообще бариатрическая хирургия, это про здоровье. Да? Mm. То есть, все-таки мы понимаем, что э, человек с лишним весом, у него колоссальное количество... Ну, либо уже есть, либо, либо будет, будет да. Да, количество, колоссальное количество сопутствующих болезней, которой причиной является исключительно жировая ткань угу. лишний вес. Да? И, э, и почему там делают операции все-таки вот от индекса массы тела 41, почему там делают все-таки по страховке? Потому что не будем называть страны Но все они все считают Естественно, И экономически им невыгодно Лечить этого пациента По кругу ежегодно mm. Он ходит по всем специалистам А это все деньги, 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 деньги а, они поняли, что проще... Один а вас отрезать, а, да? Ну, ну, можно и так, конечно, сказать. Mm -hmm. Но просто на сегодняшний день а, бариатрическая хирургия – это самый эффективный способ снижения веса, признанный uh -huh. всеми мировыми ассоциациями. И эндокринологическими, и терапевтическими, и так далее. То есть, uh -huh. пилюли от лишнего веса нету.
1: А, окей, мы про, про Нет, это обязательно да, поговорим. Да. Давайте сейчас давайте. вы затронули интересно. Хочу про вас немножко поговорить, как давайте, в истории, потому что да. когда-то в детстве, тоже в девятом классе, я тоже хотел быть врачом. А но раз. я не стал им. Да. Вот, по разным причинам, но сейчас да. мы про вас. Вот. Когда вы остановились вот, врачом, вы решили уже, да, а что было самое сложное в профессии? Вот когда вот вы становились уже. То есть вы
0: закончили. Я вам могу сразу сказать да. ответить. Закончили или когда становились
1: Когда закон... ну то есть когда остановились. А, ну, то есть остановились вы, наверное, в институте, это как,
0: правильно? Это да, это как, да, как шутка такая uh -huh. некая. есть. Остановила, можно сказать, первое занятие по анатомии, честно говоря. Я пришел домой и что-то расстроился как-то. Это сложный. было сложно. Да, это было сложно. Я понял, что этот вуз э, надо посещать, надо заниматься, надо все-таки учить. А было лень, да? Ну, нет, уже потом было не лень. Но вот я говорю, первое впечатление, когда окунаешься все-таки в эту профессию... И у меня был вообще очень интересный случай. Почему-то я эту лекцию запомнил. Это пятый курс реанимация. Как сейчас помню, 67-я городская больница. Она еще была не в ремонте, ничего. Там такой был, а, так скажем, раздрайд, 2001 там, первый год. А, подошел доцент, честно говоря, фамилию не помню. Вот у нас было занятие по реанимации. А, он ничего не делал, он нарисовал ромб. Да, и вот у меня-то, кстати, это тоже отложилось вот так вот прямо вот в памяти. Я говорю, ну, это, наверное, единственное, что я запомнил из лекций, ну, помимо медицинской истории, да, вот как mm -hmm. вообще становиться врачом. Он сам пришел так, ну, такой халатик, да, там. Вот он нарисовал на доске ромб. Нижняя точка, он говорит, это вы, когда вы поступили в институт. Да, самая... Длинная полоса, говорит, это вы заканчиваете институт. Вот вам дали максимальное количество знаний. Говорит, ну, чтобы стать профессионалом, вы должны заузиться вот в той точке. И стать вершиной айсберга. Вот эта цель. И вот это я запомнил. И, в принципе, я к этому иду. И стараюсь к этому идти. да. Это мой принцип, в принципе. В работе. Да, то есть отбрасывая какие-то нюансы, вещи. То есть... Не потому что это, это мой, как говорится, путь, правильно? Это ваш лайфхак такой. Да, но ну, это мой вот путь именно, потому что заниматься всем, значит, заниматься ничем. Ну, пусть у меня никто не обижается из э, хирургов, но я говорю, что нужно в своей профессии, в своей специализации э, пытаться становиться вот на эту вершину айсберга. И тогда ты будешь, ну, недостижим
1: просто. То есть, востребован. И и ну, или или востреб... нетшимости.
0: Ну, вот смотрите: Давайте. в э, профессиональных навыках э, выполнение операции там, э, так скажем, в подходу вообще к пациенту. То есть, mm -hmm. если ты делаешь, грубо говоря, две операции э, в год, ну, это ты считай, ничем не занимаешься. Ну, и ты, в принципе, их и не делаешь, да?
1: Это как спортзал, получается. Ну да.
0: А если ты делаешь все-таки 500, ты знаешь, что это за пациент, да? Ты проникаешь в этих пациентов то есть ты с ними общаешься знаешь что им надо как а... им надо да вот это это очень важно с ну и соответственно да это это влияет на качество выполняемых операций
1: а получается что вы стали вершиной ромба и хочу
0: пытаюсь стремлюсь
1: ну, определяет, наверное, ваши. Ну, наверное, ваши пациенты определяют. Ну и
0: пациенты, в том числе. Может быть,
1: рейтинг из какой-то врачей, но у вас как-то есть такая история?
0: Вообще, я так могу сказать, количество бариатрических хирургов Российской Федерации их можно пересчитать по пальцам. Это наши все коллеги, друзья, с которыми мы хорошо общаемся, с которыми мы вместе встречаемся на всевозможных бариатрических именно конференциях. Это такое. Узкое все-таки направление, любителей бариатрической хирургии не так много. Но сегодня mm -hmm. это как бы все это популяризуется, да. Что вот, да, вот давайте, вот я увидел, я там вроде хирург, я все умею, да, давайте я тоже начну там заниматься бариатрической хирургией. Mm -hmm. Но это, как бы, как показывает практика: массово начинают заниматься, но до первых осложнений. Это тоже как бы.
1: Осложнение как? у пациента, да?
0: Ну, естественно, да. Mm -hmm. Потому что осложнение бариатрической хирургии это. Отдельная вообще история, которую тоже нужно знать, которую тоже нужно обсуждать среди коллег. Да, и вообще знать подходы. Uh -huh. А когда э, по общим принципам хирургии начинают лечить эти осложнения, ну это неправильно. Я вот так даже скажу. Uh -huh. Не будем выходить за рамки. Это просто неправильно.
1: А за рамки чего?
0: Рамки, так скажем... Многие люди, многие, точнее, доктора Начинают заниматься этим, не посещая Ни конференции, ничего Просто <с��> увидели И сейчас модная тема Ютубовские да? ну врачи, да, как называют, интернетовские врачи <поцентреские> Посмотрели ролики, смотрят, смотрят, смотрят А почему, чем я хуже Давайте я тоже начну Там достаточно большой доступ в, Пожалуйста, ко всем операциям <поцентреский> Пожалуйста, вот смотрят, смотрят, смотрят и, Ну и как бы начинают делать это.
1: А ютубовские врачи, это же, наверное, одна из форм популярности? популяризации себя как личного бренда врача? или Нет, нет?
0: я имею да. в виду, ютубные врачи не популяризация себя как бренда. Смотрят просто операции У, mm -hmm> других докторов.
1: Они изучают.
0: Они изучают, да. То есть технику операции, там очень много операций выложено. То есть они изучают, не, так скажем, не посещая конференции, какие-то там курсы, еще раз говорю, это без каких-то личных высказываний, вот просто есть такая история, смотрит, 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 по, а почему я также не могу делать? И вот тоже начинает заниматься бариатрической хирургией. Да, а -а -а учится да. по ютубчику. Ну да, да, по видео, по видосам.
1: А онлайн-курсы. Я, я никогда не думал, что, может быть, есть даже онлайн-курсы для врачей. Вообще, бывают такие по операциям?
0: Ну, и онлайн, и по операциям, да и, да. пожалуйста, и устраивают и семинары. То есть, я еще раз повторюсь, а. что бариатрических хирургов много, и определенные компании организовывают именно вот эти вот семинары. А. Да, где, и, в принципе, наша каждая бариатрическая конференция сопряжена с лайф-хирургии. Uh -huh. То есть всегда в конференц-зал обязательно транслируются операции, которые выполняются здесь и сейчас. Uh -huh. То есть из клиники, вот где здесь сейчас, где каждый посетитель конференции может задавать вопросы, интересоваться, смотреть разные техники, методики. Он может спокойно, никто, я так понимаю, никому не отказывает, может к какому-то врачу прийти и сказать, а можно я к вам приду все-таки в операционную Послушаю, посмотрю, посмотрю. Да, да. в операционный посмотрю. Потому что нюансов в каждой истории очень много.
1: Uh -huh. А вот вы говорите, что много врачей там по Ютубу смотрят и так далее. А может быть, ну, предположу, сейчас никого не хочу обидеть, может быть, просто связано из-за стоимости этой услуги? Потому что быстро, мы тут говорили, 25 минут ее дело, да? Но
0: не, с... ну это разные, это бандаж, uh -huh. я говорил. Uh -huh. То есть разные, uh -huh. да. Ну, в среднем, uh, операция сегодня занимает час. Ну, час. Да. То
1: есть, э, за час сумма достаточно большая. Ну, относительно. Есть, там, сколько стоит сейчас? 1300 наверное, 500? Ну,
0: где-то, да. От 300 до 500 тысяч. Ну,
1: да-да-да. И...
0: Ну, смотрите, есть, вот да. я вам сразу скажу ну. по поводу цен и вообще формирования цен. Просто все так смотрят. О, там, 500 тысяч или там 400 тысяч. На самом деле, сегодня у нас... Э, чтобы вы понимали вообще самая одна из самых дорогих хирургий это бариатрическая хирургия потому что то количество расходных материалов которые мы используем оно все импортное да, и все дорогостоящее а с, учет, с учетом плавающих курсов и так далее все представители естественно повышают цены и это не так скажем не дешевое удовольствие то есть одна кассета есть такой сшивающий аппарат. Во-первых, он одноразовый, он стоит денег. Да? А к нему есть специальные кассеты, которыми мы mm -hmm. формируем желудок и так далее. То есть, чтобы не руками все это делать, это специальные сшивающие аппараты. Вот одна кассета стоит... А, там, допустим, от 13 до 20 тысяч рублей одна, uh -huh. а таких на одну операцию 6. Но это я только кассет искал. Это uh -huh. как бы стопроцентный расходный материал. Да.
1: А кассета что? В желудок
0: как-то скрабляет? Ну, да, желудок, да. О, кассета такая, она состоит из 6 рядов. То есть три э, ряда с одной стороны делает прошивает uh -huh. желудок, то есть делает его герметичным. И сразу нож есть в кассете. Uh -huh. То есть она прошивает с двух сторон и между этими швами прорезает. Вот эта кассета там стоит, да, как я сказал, то есть, да, она одну операцию от 5 до 6 кассет уходит.
1: Okay. Да, ну, то, понятно. Есть,
0: то есть все как бы затратно. То есть все нужно считать в начале затраты. А все смотрят, что вот да, врач пришел, Себе 500 рублей забрал и пошел.
1: Но... Наверное, да и нет. Просто я читал, когда, опять же, повторюсь, mm -hmm. когда готовился к операции, yeah. к, yeah. к, к нашему интервью. Я читал разные отзывы. Вот про вас я почитал, но про вас все хорошо пишут. Mm -hmm. вот поэтому yeah. Да, yeah. Да, yeah. про yeah. вас все Sorry хорошо. Да да, 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 Друзья, вы можете прочитать все, это в интернете yeah. есть. А, Ну, разные мнения. Про просто про другие вот и там пишут что типа дорого недорого но ну, здесь вот
0: есть ну, определенная средняя просто цена которую угу. я вообще считаю что нужно это мое мнение да, давайте. нужно увеличивать просто цену на операцию это операция ну, ну не знаю там предела опять же нету но хотя бы да угу. это операции достаточно ответственные сложные и так скажем, энергозатратные и по естественно по расходным материалам они затратные. Да? Mm -hmm. Поэтому формирование ценовой политики и а демпинг вообще а бариатрические хирургии. Не знаем, правда, как с этим бороться, но демпинг даже есть. Ну, демпинг в ценах, да, есть. Есть определенные там. Кто-то продает за свою услугу там. От 100 до 200 рублей, грубо говоря, за эту операцию. Не знаю, как у них это получается, но как-то у них это получается. Uh -huh. То есть, ну, наверное, это есть, но я всегда так говорю. Да, если у нас средняя цена бензина в Москве, грубо говоря, там 55 рублей, да, если мы завтра колонку поставим и будем продавать бензин за 30, не знаю, вот вряд ли у нас будет очередь из машин. Да, Значит, что-то не то. Но почему-то к медицине как-то люди подходят по-другому. Да, это. То есть, uh -huh. как-то ищут Где вот этот тоже формат Ищут где дешевле uh -huh. Не знаю, я вообще считаю, что все должны Наши операции вот эти и, Но это все должны сказать Да, вот мы, грубо говоря Увеличиваем цену До определенного А сколько раз надо увеличить, на мой взгляд? не знаю, ну хотя бы в два раза, то, то есть, есть от миллион, средницы, Ну, от там, 600 до миллиона рублей угу. она должна, тем более в условиях наших реалий, все, у нас все, по-моему, подорожало. Поэтому здесь операция тоже должна, мне кажется, стоить. Угу. История, потому что она... Государство у нас все время вокруг да около ходит. То есть это входит в определенные стандарты по ВМП, причем по Шесто сахарному. ВМП. Ну, это высокотехнологичная медицинская угу. помощь, да? эти операции, они входят, причем операции входят только исключительно по сахарному диабету второго типа. Потому что Второй как...
1: тип это какой? Это инсулинозависимость?
0: Нет, это не инсулинозависимость, это приобретенный сахарный а -а -а. диабет. Как раз он практически на 90% ассоциированный с лишним весом, а -а -а. к сожалению. И вот этих пациентов можно лечить по квотам, так называемым, вот как раз а -а -а. по ВМП. Да. А -а, причем эти квоты даются в федеральные центры, в федеральных центрах не так много бариатрических хирургов, где есть эти федеральные uh -huh. центры, где бариатрические хирурги работают. Поэтому в принципе это все-таки остается так скажем, такое поле неизведанное. Да? То есть и направляет на операцию Минздрав на этот год, эндокринолог. И не все эндокринологи у нас любят бариатрических хирургов. да. И почему? не все эндокринологи хорошо как бы, к нам относятся. И вообще как к бариатрической хирургии? Странно, не знаю почему. Вообще Наверное, нужно э, смотреть или присутствовать, или ездить, когда это можно было. А сейчас, в принципе, в онлайн-доступе тоже это возможно. Да, mm -hmm. Смотреть, почитать ассоциации там, э, определенных государств, где это популяризировано. Да, э, что критериям эндокринологи и вообще др врачи других специальностей не разговаривают с пациентом. То есть, его не лечат. Если у него индекс массы тела 41%. Первое, что они говорят, вы должны сделать операцию, а потом с сопутствующими заболеваниями придете ко мне, mm -hmm. если у вас что-то еще останется. Да, то есть если как бы... Ну, потому что на 90% регресс всех сопутствующих болезней, касающихся именно ожирения. Это же не только женское бесплодие связанное там много гинекологических, так угу. скажем, проблем. не будем углубляться в тему. Ну, понятно, да. да, конечно, да то есть Он... так в общий, в общий формат. то есть это и гинекологические проблемы и я сказал уже, и с сердцем проблемы, и с давлением, и с сахаром, да, и так да. далее. Там потом, и врачи говорят, сделайте операцию, потом придем, посмотрим. То есть, зачем на государство тратить деньги на ваше лечение? Потому что это будет бесконечный и, как бы Логично, в принципе, да. неоправданный труд. Потому что скомпенсировать у них артериальную гипертонию практически... Ну, крайне сложно. Сахарный диабет ну, излечить, грубо говоря, на э -э, препаратами невозможно. Сейчас вот новые, может быть, вы тренды там читаете. Очень много препаратов появилось, э -э, точнее, трендов появилось. Типа, давайте вот появился такой... Аземпик, да, препарат, вот mm. Саксенда. Давайте вот ими лечить, ну там yeah. уколы живот yeah. делать. Но ну, это препараты для лечения сахарного диабета придуманные, и как побочный, э, эффект у них есть снижение веса. А их сейчас эндокринологи mm. стали назначать э, для лечения лишнего веса. Но они, во-первых, работают не у всех, во-вторых, они mm. крайне дорого стоят. Четвертых найти практически сейчас невозможно.
1: Угу. А не на каком-нибудь Швейцария, Франция. Нет,
0: ну там все, Франция, а. да и в Европе этот М -м. бум тоже начался, но М -м. крайне быстро заканчивается. Почему? Есть, ну, потому что все поняли, что это не работает, М -м. и этот препарат не для всех.
1: Понятно, но ну, давайте еще про давайте. вас поговорим, про институт, очень, да. очень любопытно. Да. Вот. Что было самое сложное уже в профессии, когда вы только уже выпустились, начали работать, легко ли было вообще найти работу?
0: Ну, так могу сказать, это... мой альмаматор вообще у меня так... Судьба меня свела с двумя замечательными людьми, профессорами. Профессор Феденко и профессор Евдошенко. Это мои учителя. Низкий им поклон за это. Получилось, я оказался в их команде в 2009 году. Да, который, в принципе, меня и... Учили, обучили и поставили на путь истины. Это Именно... прям совсем
1: недавно, извините. Да. Ну,
0: 2009, ну как, ну, ну 14 лет уже. Ну
1: да, так, но ну, все да. равно -то относительно.
0: Да, то есть 2009, ну в принципе, я в 2008 закончил аспирантуру. Поэтому 2009 год, так вот случаем получилось, что я попал в их команду. И я просто знал, что они а, лучшие в Российской Федерации, что больше их никто не делает э, столько бариатрических операций. У нас даже... Когда мы развивались, у нас даже был год, мы практически а, приблизились вот командой а, к выполнению тысячи операций в год. То есть в среднем где-то ну, выполняется там ну, порядка, наверное, от четырехсот до пятисот. — Это вы делаете, да? Ну да, где-то так. Это за год.
1: Я читал только что мне попалось. Это что при при создании операции, когда эту операцию сделали, что в желудок не, поступ... не все поступают первое, что в желудок не поступают не все питательные вещества, когда питаются. Это первый. Ну, кишечник, в кишечник. Да, да, да в кишечник. Я здесь вот да. Это первый, да. А второй момент, что поскольку вся еда не попадает, то желудок обрастает какой-то какой хренью. То есть, простите за жаргон, да, вокруг
0: вот это а -а -а. все. это какие-то... Это все мифы, которые пишут, да, в интернете. Наверное, на просторах интернета. На просторах, скажу. да. да, да. То есть там, вот, честно говоря, вот, читая все вот эти вот посты, статьи, и непонятно, кто что подпишет, потому что никто не подписывается ни под одним своим словом. Да? То есть мы читаем какую-то статью или какую-то информацию получаем, но мы даже не понимаем, кто ее вообще написал и как ее создали. Очень часто бывают какие вещи, что... Э... Ну, когда у основная история появилась в интернет. 2000, тоже там начало 2000-х годов. Да. Да. И тогда начали как раз писать статьи там и про бариатрическую хирургию и так далее, и тому подобное. Да, были в свое время, конечно, операции. Ну, это мы берем ну, там 25 лет назад, 20, да? да, операции делали и такие, так скажем, ну, с более выраженным, расскажу, что это такое, амалебсортинным эффектом. То есть, когда пытались а, вообще оперировали пациентов там 250-300 килограмм и пытались достичь прям максимального какого-то эффекта соответственно отключали из пищеварения больше тонкой кишки ну и соответственно были эти проблемы и вот тогда в интернете появились эти фразы
1: эти мифы, да наверное
0: больше ну уже бариатрическая mm. хирургия она абсолютно как бы становится стремится к абсолютной безопасности ну что вы понимали две операции, стоит на пике безопасности, как раз на пике безопасности, наверное, того же самого ромба, да. А это бариатрическая хирургия и протезирование тазобедренного сустава. Вот это две операции, ну, так скажем, разделы. Это ортопедия mm -hmm. и... Э Бариатрической хирургии, которые стоят на пике безопасности безопасной хирургии, даже аппендэктомия, а, ну, удаление аппендикса, uh -huh. да, uh -huh. Который встречается ну там все к этому относятся, а, мне там аппендицит удалили, мне аппендицит удалили. Вот эта операция сопряжена с риском развития осложнений в 20 раз превышающих бариатрическую хирургию. Поэтому сегодня. сегодня говорить вообще, что это какая-то там калечащая хирургия, это смешно. Так я не договорил, вот, касаемо вот этих фраз. Да, да, тогда они были, появилась в интернете фраза. И, естественно, сегодня да, некоторые, то есть там сайты и так далее, все равно используют ту информацию. Почему? Потому что эти фразы уже хорошо индексируются поисковыми системами. Она должна быть, эта фраза, чтобы ты вылезал в, в топе просто, mm -hmm. ну, так скажем, по каждому запросу ты вылезал в первых mm -hmm. числах, да, в, в первой десятке. Поэтому какие-то фразы такие обязательно они будут, да, и их вставляют, потому что просто, да, поисковая система очень хорошо ее видит.
1: Скажите, Илья Борисович, а вот э, отличие бариатрической операции и липосакции? Ведь можно сделать просто липосакцию, да, Нельзя. Есть,
0: нельзя? Нет. Это вообще две разные вещи.
1: Ну, то есть, ну тоже. Здесь... тоже вы нет. тоже же худеете, нет, да?
0: Значит, липосакция вообще. Липосакция это метод коррекции фигуры тела. А. Это не удаление лишних там килограммов и так далее. Mm -hmm. Потому что здесь ты механически убираешь жир, но кто тебе сказал, не изменив питание, у тебя этот жир через три месяца будет на тех же местах или на других. Но, но все то же самое будет. Да? Бариатрическая хирургия... Ну, так скажем, барабан начинает крутить в другую сторону, и жировая клетка начинает именно сгорать. Организм сам начинает ее использовать в качестве энергии. То есть, в принципе, откуда берется лишняя, откуда берется жировая клетка? То есть, мы съедаем энергии mm -hmm. больше, нежели чем мы ее тратим. Все просто. Никакой mm -hmm. там, ну, мы можем углубляться в биохимические, в химические mm -hmm. процессы, но по-простому нас да, съели больше, чем потратили. Вот, пожалуйста. Да, это все откладывается, как бы, это депо не израсходованной mm -hmm. энергии. Вот мы пускаем барабан в другую сторону и начинаем как раз вот эту из депо вагоны гонять именно в кровоток для того, чтобы вырабатывалась энергия. Как же Вообще тогда? каждая а, вещь да, должна да, да даже и операция, любая вещь должна помочь человеку изменить образ жизни. Потому что мы, наверное, тоже эту тему затронемся, что есть пациенты, которые делают, да, делают повторные бариатрические операции. И такое есть, и в мире такое есть. Mm -hmm. и, да, то есть, они сделали одну операцию, но не изменили свои пищевые привычки. Естественно, желудок можно разъесть. Да? Он становится больше, соответственно, больше еды. Соответственно, потихоньку... Я не говорю, что это там завтрашнего дня там, ну, разговор. пять лет? Ну да, где-то так, да. То есть, mm -hmm. возможен, возможен, еще раз говорю, набор веса, если ты не изменил образ жизни, и это очень важно говорить с пациентом.
1: Я читал, что там такие последствия, сейчас мы вот как раз идем уже mm -hmm. плавно в, в, эту, в эту историю, Там я читал такие последствия, что, мне кажется, есть там вообще не захочешь. То есть Такой, как вот синдром, знаете, там, ну, сравнить, конечно, не очень, но вот... То есть, тебе уже не хочется есть, потому что тебе плохо становится. Ну нет?
0: Плохо нет, нет. Ты просто э, ну, ощущаешь, что ты наелся. Вот как сегодня мы же из-за стола встаем. Мы же не продолжаем есть. Да? Все-таки работают рецепторы. Uh -huh. Вот они там работают только на меньших объемах. Все то же самое.
1: Ну, то есть, операция, она заставит человека просто меньше есть за счет да. того, что желудок просто стал Маленький.
0: меньше. Да, просто объем меньше. Uh -huh. да, соответственно. Желудок у нас резервуар. Да, куда мы едим. Причем эластичный, растягивающийся, да? а, мы делаем его определенного объема. Ну и, соответственно, он больше этого объема пациент съесть не может. Ага, хорошо. Давайте а тогда... когда вы говорите, а... что ему становится плохо, значит, это, это плохо для операции, это плохо для него, значит, он переедает. Ага. Это как сегодня мы уже наелись, но давайте мы съедим еще что-то. Вам значит, же будет плохо? Тортик, да. Ну, еще. Ну, да, да, да. Еще один кусок, И еще один. Плохо будет, будет.
1: Но плохо в том плане, что, ну, условно там чуть-чуть ну, пере, переел, само. а я имею в виду, знаете, как плохо? То есть, прям реально, что тошни, там тошнота. Ну прям ну, вот, ну прям Если пипец, вы
0: плохо, переедите да, да. сегодня, ну. у вас тоже будет тошнота, вам тоже будет плохо.
1: Давайте попробуем еще раз, еще раз вопрос. А, я опять же это все из чтения, нет, там, нет, все материалов. Правильно. Да, нет, все а.
0: правильно. Но вот это критерий плохой, что это говорит о том, а. что человек просто переедает.
1: Да, но там, условно, знаете, так плохо, что человек может пойти, его может тошнить, он не может работать, головокружение, не знаю, там что-то еще. Чуть -чуть это чуть-чуть другое. А, это вы это...
0: рассказываете про другое. Это ну, так называемый демпинг-синдром. Тоже говорит о том, что человек либо быстро поел, mm -hmm. либо много поел. Да, такое возникает, когда а, вот этот пищевой комок быстро проходит тонкую кишку. Естественно, кровь вся приливает к тонкой кишке. И, соответственно, человеку вот, становится, как вы говорите, головокружение, uh -huh. ему хочется лечь, холодный пот, но это э, состояние быстро проходит. Хорошо. Это хороший, кстати, uh -huh. критерий. Э, Кто-то говорит, вот я испытываю. Это говорит о том, это как учитель некий. Э, это э, такой стоп-механизм. Вот человек должен понимать, чтобы у него не возникал демпинг, значит, он не, не, должен, да, не uh -huh. должен делать что-то до того, чтобы он наступил. Вот и все. А... Uh -huh.
1: uh -huh. Вот вы про это рассказываете, про операцию, там все про то, что вы топливо там гоните, да, вот это очень любопытно. Вот, вот, ваш вот, это жаргон такой, интересный. А неужели хватает операции, чтобы просто человек психологически перестроился и стал вообще другим? Вот, вот можете вот, вот, про этот вот, механизм рассказать более подробно, то есть больше похоже на какое-то чудо какое-то реально. То есть такой хоп, операцию сделал. Рекомендации врачей, и ты типа через год там похудел.
0: Все правильно. Да, то есть как-то так. Кажется, ну, эти... это так и есть. То вот есть... смотрите, у них, э, вот, по крайней мере, не знаю, я спрашиваю всех пациентов, какая у них цель вообще, uh -huh. цель операции, для чего вы ее делаете. Да? Мы все-таки с ними договариваемся и обозначаем, что у них цель операции ⁇ это не только снизить вес, да? как я уже сказал. Во-первых, а они хотят нравиться себе? по-другому, mm -hmm. потому что они там, допустим, это 20 лет уже не помнят, как они выглядели, да, или кто-то говорит, что я э, в таком весе была там 15 лет или там 18 лет, да, да а дальше я себе такое не помню. Mm -hmm. да. Но статистика, вот действительно статистика такая, Конечно, что, что количество разводов вот, после бариатрических операций крайне увеличивается, но это за счет чего? За счет того, что человек просто меняет свой э, вообще подход к жизни.
1: Но он более уверенный
0: расставаться? Ну, 100%.
1: Вы сказали, что много врачей э, учатся по Ютубу. Я, кстати, даже никогда про это не думал. Я теперь стоит задуматься. Да. Вот. А -а -а как выбрать прав правильного врача? Вы вот э -а я совсем забыл спросить. Вы говорите, что вы в клинике работаете в 2009 году, попали в какую-то команду. Команду, да. да. Вы сейчас там же остаетесь? Или... Нет, не, не.
0: мы... Ну, у нас жизнь развела, mm -hmm. но мы при, при всем при этом очень хорошо общаемся, дружно встречаемся на конференциях, общаемся. да. То есть, ну, всегда, как я говорю, птенцы должны вылетать из гнезда. Правильно? Правильно. А,
1: если, например, к вам кто-то хочет прийти, как вас найти?
0: Ну, хорошо. Я вам вообще раскрою такую историю. Давайте. Вот мы... Все-таки решили э, из пластических руб замечательный Тимур Хайдару. Ну, а, да. да, известный, да. Вот он, он. У него есть клиника IQ пластик. Мы решили все-таки создать некую такую коллаборацию э, пластической хирургии, бариатрической хирургии, мощное э, направление. То есть сегодня это IQ пластик, но мы подумаем, как мы все-таки коллаборацию назовем бариатрической хирургии хотим совместно работать. И вообще мы знаем, что все коллаборации это всегда плюс новые идеи, новые возможности. Синергия. Да? Да, да, то есть привлечение пациентов, так же, как и все наоборот. Да. То есть, бариатрические пациенты идут к пластическому хирургу, Иногда к пластическому хирургу приходят пациенты, которым, как вы не зря спросили про липосакцию. Да, uh -huh. Все-таки нужна бариатрическая операция uh -huh. в начале. Uh -huh. да, то есть это такая некая коллаборация. Мы все знаем, что в мире коллаборации имеют колоссальные все успехи. И я уверен, что у нас получится суперпроект.
1: Вы знаете, очень много врачей. Я как раз устал. Вот в просто числе, просто сказали про ютубных. Я говорю, что про это никогда не думал. Но, и как-то ну, выбрать нужно
0: все-таки смотреть все-таки... Почему все смотрят какую-то узкую вещь, да? Либо смотрят, кто дешевле, либо что, роб, что, да? пер, что первое, что первое вылезло и так далее в принципе, можно вообще посмотреть статистику. Да? Кто ездит на конференции, кто участвует на конференции, кто что делает. И сразу все будет понятно.
1: Какие вопросы стоит задать пациенту, врачу, чтобы понять, что его не, там, не разводят, не обманывают. Ну, чтобы он реально мог довериться человеку. То есть, понять, мой ли врач это или не мой. То есть, что можно спросить? Мне то кажется,
0: есть... очень много mm -hmm. зависит вообще от первого контакта с врачом. Mm -hmm. Потому что то есть... То есть пациенты, обычная которые... химия такая? Ну, химия. Обычно Некоторые пациенты реально выбирают врачей, то есть они были у одного, у другого, у второго, там третьего, четвертого, десятого, да, и из них выбирают у кого все-таки сделать операцию. Угу. И а Такие ст... есть пациенты. А стоит
1: ли типа рекомендация вот как
0: врач? Ну, я думаю, что, наверное, стоит все-таки, да, угу. если вопросов нету, да, это, но ну, это один, один, наверное, из критериев, конечно, конечно.
1: Угу. Да. Так возвращаясь к вопросам, что будут вы спросить, ну что 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 нужно, чтобы обезопасить себя?
0: Один из критериев там, допустим, даже сколько операций mm -hmm. там, в неделю, в месяц, в mm -hmm. год вы делаете. Mm -hmm. it, it, давно, ли, давно ли вы этим занимаетесь, да? Вот mm -hmm. сколько. Понятно. И мы часто слышим такие вопросы. В любом случае, даже, может быть, пациент осведомлен, все равно он хочет информацию, как всегда, которую в интернете проверить. Да? Mm
1: -hmm.
0: Может быть, какие вы конференции там посещали. То есть, это такой вопрос, в принципе, обыденный. Да? Где учились, как mm -hmm. учились, что делали. Ну, вот э, ну, от всего, конечно, не безопасишь, да, но все равно да. какие конференции вы посещаете, uh -huh. что. Ну, есть у нас, еще раз говорю, у нас есть там и сайт общества бариатрических хирургов, то им тоже, может быть, он там не индексируется везде, uh -huh. да, но он а, есть. Ага, давайте назовем. Да. Uh, Bario.ru. Uh -huh.
1: Там мы приложим,
0: описание. Да, Барио.ру это сайт общества бариатрических uh -huh. хирургов. Там, в принципе, эксперты общества, да, которые есть. Я не говорю, что нужно только к экспертам ходить. Да, но... но это проверено просто. Да, ну вот, uh -huh. они есть, да, которые занимаются. Но как ты становишься, допустим, допустим, экспертом общества, да, ты все-таки должен ездить на конференции, докладывать, общаться, то есть постоянно быть в, вот именно в этом в сообществе, тусовке, да? да, ну, можно так сказать, вот, вот бариатрической тусовке. Причем она у нас очень хорошая, <смех> жизнерадостная. <смех> а есть среди
1: бариатрических хирургов э, полные люди?
0: Редко встречаются, Редко. да.
1: Они э, сами делают, ну то есть они тоже, они сами держат свою форму или все-таки делают? Есть такие люди, кто сделали операцию?
0: <смех>
1: или просто не сознаются?
0: Некоторые не сознаются, но я знаю, наверное, конечно же есть, да. да. Есть, есть, есть. Ну, естественно, не могу сказать, конечно. Где-то что-то, все, всегда все есть. Это как наши, знаете, звезды. Или очень много медийных людей, которые почему-то только в России делают бариатрические операции, а потом начинают участвовать во, всех, во всевозможных марафонах. Понимаете, как, как я сбросила, вот смотрите, моя диета, ужасно, мои, вот смотрите, мои приседания... Вот давайте, вот мы сейчас это будем все вместе с вами делать, и вы будете такая же, как я, похудеете все на 60-70 килограмм, да, и будете удерживать вес. Вот я была такая, а сейчас я буду такой. При этом никогда никто не говорит, что я вот, извините, у меня все-таки почему нельзя быть честными, сказать, я сделала бариатрическую операцию, я не жалею, я вот занимаюсь фитнесом для того, чтобы у меня были мышцы там, у меня mm -hmm. были мышцы там, чтобы у меня подтягивалась кожа интересный блок, интересный, интересная вообще вещь, да, я там не, невзирая на все то, что даже я сделал операцию, смотрите, у меня кожа подтянута, там, это все, я, это все благодаря мне и тому, что я делаю, и вот и это Борис, интересно. Борисович. Ну, возможно, да, да, не только, но почему так не говорить, хотя, говорю, вот многие там, даже еще раз говорю, зарубежные истории, они считают это... Да, какой mm -hmm. стыдливой какой-то стороной. Это как, допустим, пластическую. Почему про пластических хирургов, э, про пластические операции все не стесняются говорить? А почему-то бариатрическая операция закрытая тема.
1: Но такая, как бы, история. Это пластическая хирургия. Это есть некоторые звезды, которые про это не говорят.
0: Ну, это же видно. Понимаете, это, это. Ну и с другой стороны, там тем, кто занимается бариатрической хирургией, видно, что человек.
1: Серьезно, да, это заметно?
0: Ну, ну конечно, заметно, что он снизил вес и остается в этом весе. Но крайне сложно это сделать без бариатрической хирургии вот крайне сложно я не умаляю достоинства естественно никого кто похудел, ничего так? кто похудел да как похудели пожалуйста это все это их личная история но на 90 наверное восемь я уверен что вот те кто похудели так вот прям из так скажем людей с лишним прям весом с индексом массы тела там от и до, да, и держатся, они да. похудели, да, да, да определенных фигур своих, да, и удерживают этот вес, ну, на 90, даже 99 процентов. Хочу сказать, что это, скорее всего, все-таки это работает в бариатрической хирургии все
1: а, Как я узнал, немножко приоткрою тайну, как я узнал и вас пригласил. Да. А, мой товарищ, с которым мы давно знакомы, сильно похудел за год. Ну, угу. прям вообще, думаю, вот Андрюха просто. А еще думаю, о, красавчик просто. Но я ему написал, говорю, вообще, про, вот просто... Вот я его так похвалил, что ты сделал? Я думал, что он скажет сейчас, ну, ты знаешь, я встал в 5 утра, медитировал, пил, пил пил воду из источника, заряжался луной, он говорит, а я сделал операцию. И похудел на 60 килограмм за год. Ну, то есть он был достаточно большой. Я думаю, вот это вот за честность надо просто реально уважать. И это я начал конечно. разбираться, посмотрел сюжет, который мне отправил, который, собственно, да. как я узнал и про вас, да. и, собственно, я вас и пригласил. Спасибо. То, что мне было реально интересно этой теме разобраться, потому что, а, потому что всегда на противовесе в этом есть, то есть диетология, то есть такая как бы вот и операция, потому что не знаю, мне кажется, что что проще, похудеть самому или все-таки операция? Вы говорите, что проще операция, потому что люди не, не держатся Правильнее. в этом весе, правильно? Правильно, потому что вы оставляете... Нужно понимать, mm -hmm.
0: вот давайте да посмотрим опять же, диетология, все хорошо, но сколько мы будем соблюдать диету? Всю жизнь диету соблюдать нельзя. Вы же сами понимаете, что...
1: Я-то как никто.
0: Нет, я говорю, читмилсы, отдых, стрессы. Я могу просто перечислять это до бесконечности. Ни один диетолог не знает, что вы делаете вечером с холодильником. да? Он может биться, стараться считать калории. Вы можете ему приносить эти калории. Но то, что происходит дома, он точно не знает. Да? И мы должны понимать, что это как бы биться... В определенную стену. Вот диетологи, я считаю, эндокринологи они хорошее подспорье вообще спутники после оперативного вмешательства. Бариатрические хирурги э, должны, вообще хирурги должны заниматься своим делом. Это как реально, это же все выстроено на западе. Да, вот они выстроили эту систему. То есть эндокринолог отправляет пациента на бариатрическую операцию. Говорит: идите. Ну, не важно. Диетолог, эндокринолог, кардиолог, терапевт, не важно. Идите, сделайте, потом к нам приходите. Действительно так и есть. Хирург выполняет свою работу, да? а все остальное – введение витамины, минеральные поддержки, если нужны, да? обследование, гормоны и так далее. Пожалуйста, это вообще не паханное поле. Это же это просто силиконовая долина. То есть, пожалуйста, здесь... Для врачей различных специальностей это а, мега-мультикомплексный подход. Как не интересен человек, который сам сжигает жир, ему нужно помогать. Вот и помогайте, да. Не, не ставьте ему барьеры, через которые он должен прыгать, как это делают в фитнес-залах, да? Говорят, давай ты, я тебе сейчас программу, вот они, я вижу, это бедные эти люди, а у них и так есть 60 килограмм лишнего веса. И заставляют с ним приседать, бежать куда-то. Это нельзя делать, это вредно для здоровья. Это ни в коем случае, да. Считайте, у вас вся сердечно-сосудистая система, все, суставы легкие, все работает с колоссальной нагрузкой. Угу. Это, как еще раз говорю, я всегда говорю, вот когда... Такие полные пациенты. Да, с ними можно заниматься, но только лечебной физкультурой. Да? Это разные вещи. Не надо его ставить на беговую дорожку и трустой, чтобы он бежал. Это то же самое, что фитнес-тренеру взять, повесить 60 килограмм блин, и сказать: давай, беги трусой. Вот я вас уверяю. Он рухнет ровно через 3 минуты. Потому что 60 килограммами он далеко не убежит. Ну, понятно. Да, ему просто будет физически невозможно: ставьте себя на их место. Это невозможно делать. Да, то есть как бы вы не боролись естественно пациенту это ну он не может с такой нагрузки, и это нормально и он mm. очень сильно устает, ему это перестает mm. нравиться, а ему не это некомфортно mm. да ничего он там кроме воды не сбрасывает да, это все должно еще раз говорю, это должен быть образ жизни, но поменяв и показав пациенту как бы, что он может достичь вот тогда пожалуйста, и фитнес тренеры еще раз говорю, mm. и диетологи и эндокринологи участвуйте mm -hmm. вот в этом, да, не давайте ему провиснуть кожи, занимайтесь им, тренируйте мышцы, да? добавляйте там, я не знаю, спортивный спорт спортпит, пожалуйста, но он уже теряет правильный жир, да? не надо его гонять.
1: Он, он теряет, вот все-таки я пока не могу понять, он теряет, потому что мы сделали операцию и... Потому ну, что мы уменьшили ест...
0: объем еды.
1: А, и просто я, то есть человек просто меньше ест.
0: И, и... Колораж. И, и, мы уменьшили, мы уменьшили а операции Колораж.
1: А что он, что он должен есть? Наверное, же и. да. И есть все, меняется, что и меняется. Да, вы сказали, что бариатрическая хирургии есть несколько там выборов. Бандаж, да, по-моему, ну, бандаж
0: сегодня это вообще история уже. Не уехал.
1: Уехал. Ну, да. и какие-то, я так понимаю, да. что -то еще да. что-то есть. Да. Что еще есть, и как ä, правильно выбрать а эту историю?
0: А ну, самое часто сегодня выполняем операции и в России и вообще во всем мире есть такая вещь, как продольная резекция желудка, она по-русски называется, либо слив гастрэктомия, так в зарубежной литературе встречается, да? Да, действительно, это удаление двух третей желудка, то есть операции все в принципе на сегодняшний день. Почему я говорю критерии есть безопасности, потому что они в принципе уже по всем фронтам стандартизированы. То есть, знают mm. как, что, чего. да, Есть, конечно, нюансы, но операция сама по себе стандартизирована. То есть, нам важен сколько объем, какой мы оставим. Не важно, сколько уже уйдет. Мы все равно это удаляем. Зачем нам это считать? Вот. А сколько оставляем, да, это, это важный критерий. Это вот рестриктивная операция, самая наиболее часто выполняемая в мире операция. Дальше все вот эти там... 35-40% занимают шунтирующие операции, различные виды шунтирующих операций. Там механизм чуть-чуть другой. Здесь у нас при продольной резекции все-таки рестрикция. Это уменьшение объема принимаемой пищи. Uh -huh. Только. А при шунтирующих оп операциях, почему шунт? Это обход чего-то. То есть мы... А, там два механизма работает. И уменьшаем объем принимаемой пищи, и отключаем... Часть тонкой кишки из пищеварения. Небольшую. Тоже вопрос такой задают: мы что будем вот сейчас есть и сразу идти в туалет? Нет, это не так. Порядка 70% тонкого кишечника остается. Да, как раз на всасывание жиров, углеводов, потому что мы без них жить не можем и белка. А, а вот 30% выключаем как раз чтобы не усваивались быстрые углеводы.
1: А вот помните, я говорил, что есть миф, да, что там остается на что-то желудка, там и так далее. Вот когда вот. На кишечнике, наверное, правильно сказать. Когда вот это все выключаете на 30%, там ничего, как вот говорите, сахар не остается, тортики и там, так далее. Никак... Это не вредно. Нет, нет это, никак... это же.
0: Не, у нас же желудок и вот эта отключенная часть кишечника а -а -а. они живут не за счет того, что еда попадает. У а -а -а. нас же нету второго организма внутри организма. Mm -hmm. Это все живет просто за счет кровоснабжения, и это, ну, да, это остается, но определенные свои функции это выполняет
1: Это вы делаете операцию тому, у кого сахарный диабет?
0: Ну, шунтирующие операции больше показаны, да, при как раз э, пациента с лишним весом ассоциированный mm -hmm. с сахарным диабетом, точнее, с, э, с наличием сахарного диабета mm -hmm. второго типа, то есть смотрим mm -hmm. больше в сторону шунтирующих операций.
1: Хорошо, то есть вы... Человек выбрал э, операцию, как он делает. Какая у него подготовка идет, и сколько после, вот, после операции. А, ну,
0: после в зависимости все... от индекса массы mm. тела, опять же, все определяется. Пациент должен пройти предоперационный обследование. Это некий такой чекап по всем органам и системам. Да? Это реально практически проверяются все органы и uh -huh. системы, жизненно важные органы и так далее. Да? Это... И дыхание проверяется, легкие функции внешнего дыхания. и сердце и брюшная полость и узивен нижних конечностей mm -hmm. делается ну, полный полный такой чекап помимо там лабораторных показателей анализы тоже все берут но вот на основании этого чекапа естественно доктора опять же смежных специальностей определяют готов ли пойти этот пациент на бариатрическую операцию. Если он сохранный и все компенсировано, нигде декомпенсации по сопутствующим заболеваниям нету, все, пожалуйста, пациент... Вообще все происходит достаточно быстро. Да? То есть это скажите, стандартный. Да. То есть это вообще э -э -э как ни странно, да, как я рассказывал про 2002 год, да? это... их долго готовили, потом долго оперировали, потом они долго лежали в реанимации да? да, и вообще долго восстановились. Сегодня все происходит так, пациент, это вообще система называется фаст-трек. День, день пациента обследуется, потом все оценивают его результаты, выносится эфирник, на следующий день делается операция. Пациент оперирует, через полтора дня после операции он уже идет домой. В день операции он встает, ходит, занимается своими делами, ну... Есть там, естественно, ограничения некие после ага. операции, но. Как,
1: Какие-то ограничения?
0: Но, да, сейчас вот, считайте три дня на всю госпитализацию сегодня бариатрического пациента. Поэтому все не так страшно, да, как это все молюют. в интернете написано. Да, да, как, да, да, как это напишут в интернете. То есть в среднем берем 3-3,5 дня на всю госпитализацию, От а тогда я считаю
1: даже не буду говорить, что я читал в интернете, это, может, никого никого не не хочу я э -э вообще
0: пугать. Я в принципе говорю, что такое... там я не осуждаю интернет, я не осуждаю вот эти информации, да, но грубо говоря предметно или ценнонаправленные, все-таки нужно искать какие-то более такие чистые информационные истории по mm -hmm. касаемые там операции, более как бы научно-публицистические хотя бы вещи. Да? То есть не просто, что что-то написано. Я же говорю, если мы придем на свалку, если мы там три дня пробудем, наверное, мы что-то найдем ценное. Люди выбрасывают и драгоценности, и деньги. То есть, наверное, что-то мы там нароем, mm -hmm. да, вот такое. Ну, да, да. Вот и это то же самое. Зачем искать из свалки непонятно чего, все-таки ну, лучше сразу искать предмет. Ну, да.
1: Справедливо, справедливо, хорошо, то есть, а какие ограничения, то есть, три 3,5 дня, окей, все, ограничение потом, потом что, но ну,
0: ограничения по питанию mm -hmm. будет, ну, по физоактивности, физ не возбраняется ходьба и так далее, но какой-то подъем тяжести или что-то, какие-то тяжелые, так скажем, mm -hmm. физический труд на месяц. А а всего лишь
1: на месяц? Получается. Всего лишь на да. месяц,
0: да Пожалуйста, потом, пожалуйста я, я поэтому и говорю, пожалуйста, зал Он уже худеет, пожалуйста, зал, наоборот Чтобы мышцы не проседали Зал, э, там, что хотите Делайте, да, пожалуйста, через и месяц
1: в зале тоже сейчас. Наверное, ограничение по весу тоже нет, Сильно что-то не брать там, не, Да, не в проседать. принципе,
0: через месяц, пожалуйста, а, потихоньку месяц. Ну, не надо сразу из себя Строить э, э, Шварценеггера да, да, Шварценеггера или там, да Ронни Кулимана. Я тоже Тейптон, про него вспомнил. Да, 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 то есть не надо сжать сразу там 500 килограмм ногами. Да? ну Можно все потихоньку начинать, как любой фитнес. Да, Ронни Кулиман у него сейчас плохо. Да, у него давно уже да, плохо. Он уже весь протезированный, и коленки и тазобедренные, поэтому о нем не будем. Вот Основной момент – это питание. То есть это питание в виде месяц, ну, у всех свои как бы рекомендации, но ну, есть такие общепринятые, где-то в среднем месяц на детском питании, то есть консистенция должна быть именно такая месяц, вот эти а баночки есть. едим каждый
1: день вот
0: это, да? не, ну баночки едим, на самом деле очень удобно, но это пациенты же не дети, все взрослые, сластить, перчить, там, придавать вкус этим вот этим нельзя, всему, да? всему наоборот а, может? можно, наоборот можно, детям нельзя, uh -huh. а им можно, поэтому месяц пролетает быстро, а потом переход с такого более жидкого пюре на более густой, это все блендер, месяц. Это просто всего лишь навсего нужно э, для того, чтобы зажили все швы на а -а, желудке да. и так далее. Да. То есть мы... Э, почему так строго и кто-то скажет, а, у нас по-другому? Да не потому что. Чем строже скажешь, потому что они все все нарушают, чтобы вы понимали. Чем строже ты говоришь и чем дальше ты чуть-чуть отводишь вот этот момент начало приема нормальной еды, да, тем для вас будет лучше. Для хирургов. Uh -huh. да, чем потом сталкивается с осложнением. Даже при таких строгих, как говорится, рекомендациях иногда мы можем узнать, что человек там через пару недель пошел там, шурму съел. Грубо uh -huh. А захотелось.
1: А колено можно курить?
0: Ну, курить вообще плохо.
1: Нет, понятно, друзья, не курите. Но на всех да. случаях можно? Хорошо, ну то есть на месяц. Есть
0: ограничения да, по курению. Да. Допустим, если делаем шунтирующие операции, есть ограничения по курению вообще, в принципе, mm -hmm. то потому есть что, что ну желательно, если делается шунт, все-таки курить mm -hmm. надо максимально снижать все, mm -hmm. что можно, потому что там, поскольку противоестественное соединение желудок с кишечником, это называется анастомоз, mm -hmm. а, очень сильно нарушается кровоснабжение анастомоза этого и Uh, вот этих как раз ясв, анастомоза на 50% риск развития я становится выше uh -huh. у курильщиков. Поэтому, Обалдеть. в принципе, шунты не рекомендуется делать тем, кто курит. Либо, если мы не меняем образ жизни, давайте его менять во всем.
1: Ну, то есть, неужели прям так, получается, месяц люди едят питание, да. потом месяц блендер, да? да? А потом? Потом. То есть, два месяца...
0: Ну, вот ограничение. Uh -huh. Вот... Uh, 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 ты спрашивал про ограничения. Вот, пожалуйста.
1: Какие еще риски все есть то, после, э, после операции?
0: Еще раз говорю: <свист> всегда слушайте рекомендации врача. Да. Вот и врач то, что сказал врач после делать после операции, а, делайте так, как он сказал. Поэтому при соблюдении определенных рекомендаций три месяца, шесть месяцев, ну, по крайней мере, у нас мы пациентов как бы не бросаем, теряем, я думаю, что это все бариатрические хирурги делают. Три месяца, шесть месяцев, 12 месяцев некие чекапы, они сдают анализы. Uh -huh. Если, как вот тоже, опять же, пишут в интернете, постоянная витаминная, там, минеральная поддержка. Это такой вопрос вообще остается открытый. Надо это не надо.
1: надо
0: Если пациент до операции принимал витамины, пусть дальше принимает. Он уже все знает.
1: Угу.
0: Если он категорически против витаминов, ну, опять же, мы это то, что мы едим. Если он ест правильно, у него все будет хватать, тем более он становится меньше. На меньшую как бы, массу нужно меньше витаминов. Правильно? Если он получает это все с едой, слава богу. Поэтому чекапы и существуют. Три месяца сдает. Если э, анализы что-то не хватает по витаминам, мы ему назначаем mm -hmm. отдельно. Да? То есть, можно сказать, точечным Мы бьем в определенную вещь да, и не говорим, что это нужно принимать пожизненно. Поэтому шесть месяцев мы тоже смотрим, как у него это работает. Mm -hmm. Если ничего не надо, ну и слава богу. Если у него анализы все нормальные. Если он в достатке все получает. Но зачем ему что-то давать?
1: А вес может вернуться обратно? Может. Как вот, например, вот, можете сейчас рассказать там в двух словах, на пальцах, если человек вот, сделал операцию, там, заплатил, да. ну пускай 500 тысяч рублей, неважно даже, сколько да. ты заплатил, ну, ну. Там, так как вот сумма. Он прошел там полтора года идет снижение, да? Ну, год. Год-полтора. Год, ну, Год-полтора, да, да. да. Что должно произойти? То есть ведь я понимаю, что меняется полностью мышление, вы просто хотите меньше есть. Ну, и, и, и как Но в ситуации, иногда да?
0: люди С течением времени трансформируются И все-таки mm -hmm. Вспоминают свои старые привычки Я mm -hmm. же говорю, нужно делать по чуть-чуть То есть им достаточно Потихонечку начать переедать Вот как мы mm -hmm. о чем с вами говорили по Это чуть -чуть, То да. же самое, что начать растягивать Твою футболку mm -hmm. Если ты ее в течение пол полутора лет Будешь растягивать Она превратится в лохмотье Правильно? каждый день, по ну, чуть-чуть. Да? Да. да, Она просто будет с каждым днем. Да. Это то же самое. Желудок это ткань, которая Класс. может угу. растягиваться. Да? Больший объем, больше объем еды, соответственно, механизмы, те, которые пережил организм, я почему говорю? Это стресс? Почему угу. диеты, по большому счету? Мы сколько говорим про эти диеты, сколько в мире существует диет. Если не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, 5000 по-моему, диет. А кто-то называет и больше. Ну, по миру, если все сложить, uh -huh. взять 5 тысяч или 50 тысяч или 40 тысяч. Неважно даже, сколько их, их существует. Да. Это говорит да. о чем?
1: То, что не работают.
0: Ни одна из них. Вот и все. Это первый момент. Второй момент. А, не существует ни одной диеты на удержание веса. Весь интернет говорит: Соблюдайте эту диету, вы похудеете на 20 килограмм. Соблюдайте этого, вы похудеете на 15. Толку от этого. Американцы давно описали симптом." Бариатрические хирурги описали симптом йо-йо. Знаете такую игрушку? Йо-йо, да? Да, которая да, раскручивается да, все время. Вот э, пациенты с лишним весом, соблюдая диету, ну, грубо говоря, сбросил. Для него сбросить там 10-15 килограмм за месяц – это уходит вода. Для него это вообще… 15
1: это, килограмм воды?
0: Ну, практически, ага. да. То есть э, жировая клетка теряет воду, ага. на самом деле, там… Потому что у нас диеты что-то ограничивают. Либо жиры, либо углеводы. Ну, в основном углеводы ограничивают. Теряется вода. Для него это вообще арифметическая, в принципе, погрешность. То есть, вот эти 15 килограмм. То есть, вот он худеет 15, ему вроде все нравится, все хорошо. Вот он эту диету оставляет. И, все, я... и набирает 20. Проходит опять период. Он говорит, все, я вот нашел еще одну диету. Давай вот все в кулаки возьму, у нее и настроения нет, стресс, супруга не кормит, говорит, ты на диете, не дает это, не дает то, вот он мучается, мучается, да, опять сбросил 10 килограмм, замечательно. И опять, да? Потом говорит, ой, вот все, у меня закончилось, диета, давай я сейчас развяжусь. И набирает еще 20. Итог, и так это постоянно. Итог какой? Соблюдал две диеты плюс 15 килограмм. Зачем соблюдал? Для чего? Для чего вот эти мучения? Ну, все это еще раз говорю, нужно выбирать, нужно поменять тогда абсолютно режим питания, не диету выбирать, а вообще режим питания, uh -huh. вообще свой образ жизни.
1: Ну а это реально вообще поменять? Вот ну, на вашем, я на... думаю, что реально. На вашем мы опыте,
0: вообще да. никого на операцию не уговариваем, мы всеми руками за... За правильное питание. За не питание, за изменение mm -hmm. образа жизни. Пит... Mm -hmm. Образ жизни и питание Разные вещи, туда входит все И питание, и некая физнагрузка Еще раз говорю, если вы гуляете 10 километров в день На свежем воздухе, неважно какая у вас Погода, дождь, снег Слякоть, неважно Лето, жарко, вечером гуляете 10 километров в день И уме... уменьшится колораж Это образ жизни да? Когда мы гуляем, хотите утром 5 километров хотите, там, Вечером 5 километров Хотите вечером 10 километров
1: то есть, да. 5 утром, 5 вечера? Ну,
0: можно и так. Как? Uh -huh. Еще раз говорю. Uh -huh. Это должно войти просто, как вот мы сегодня там моем руки, да, после там.
1: Ну, гигиена такая говорят.
0: Да. Вот это нужно относиться к себе точно так же. Uh -huh.
1: вот, и если... это просто, ну, по вашему разговору я понимаю, что это совсем нереально?
0: Есть, Нет, почему? Это вашем... абсолютно реально. Нереально. Uh -huh. Просто если...
1: Люди готовы. Готовы,
0: да. У нас сегодня, к сожалению или к счастью, или даже тут не поймешь, как... У нас, конечно, абсолютный доступ к ресурсам, к продуктам разнообразным, различным и так далее. В принципе, человек ест все. Это самое неразборчивое живое существо на планете, вообще Земля. Потому что человек ест все. От тухлых, грубо говоря, струсиных яиц до, там, я не знаю, там, глаз какой-нибудь, там, змеи. Uh -huh. да, то есть, в разных культурах или до каких-то кибернепонятных сыров. Да, человек ест все. Вот просто. Вот ни одно животное не ест все. Ну, да. Все животные... Они очень избирательные в виде. Все, абсолютно. Даже та же самая кула, которая, говорят, ест все. она вообще ничего не ест. Незнакомые продукты она не ест. Были опыты, он проводили, когда ныряли колонгисты и давали им курицу. Она не понимает, что только курица. Она ее хватает, но она ее не ест, хотя это мясо. Она mm -hmm. должна ее есть. Там и кровь есть курица, да? но она ее просто не ест, вот свежую курицу. Она бросает ее, потому что ей незнакома эта история вот и uh -huh. все а человек ест все и курицу и траву и, 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 урок, и да, да и шурму и нам все время говорят вот диета такая давайте тоже это есть да? ну, кто-то говорит что-то взвешивать ну это все так знаете вы сами начните взвешивать я всегда говорю
1: я начинал да, я
0: да ну и я думаю что через неделю вы закончили ну две недели
1: ну да это был под период и Хорошо, а какие ограничения по продуктам? Вы скажете, что можно есть все, но... Не, ну да. То есть прям вообще.
0: То есть, вообще то
1: есть и, и острое, и сладкое. Ну,
0: это как вы переносите вот это. И острое, и сладкое, пожалуйста. То есть, то есть э... как вам будет комфортно? Опять же, все смотрим на ваш комфорт. Ограничений по этому, если любите острое, но ну, ешьте острое. Угу. Ну, пожалуйста.
1: Илья Борисович. Да. Как доктор, прям как у, как у приема врача, друзья. А вот так и есть, по сути. А, вы очень так интересно рассказываете. Ну, прям реально, даже, даже если кто-то не хочет делать, все равно чувствуется какая-то такая, знаете, а, ну, человек говорит: а, ну, сознанием дела, то есть здесь никакой лести, здесь правда. Здесь только, здесь только правду говорят. Только правда. Скажите, вы как профессионал, эксперт, как вы сами обучаетесь? Вот что вы используете для своей работы, чтобы. Потому что Ромб, вот эта история про ромб это mm -hmm. реально mm -hmm. очень крутая, возьму себе mm -hmm. обязательно. Да. Как вы идете к этой вершине? Что вы учите, что вы делаете? Потому что нельзя же просто почеловечку пальца стать экспертом, профессионалом.
0: Да. Ну, это, это, это реальный был путь да. Ну, От понятно. Определенных историй. Да до... мы очень много, я посещал, все-таки, очень много зарубежных докторов, я вообще смотрел. Очень много ездил в клинике, смотрел, как каждый перерыв, и за рубежом в том числе, но за рубежом. То есть, у меня были, я так могу сказать, даже два топовых хирурга Российской Федерации, на которые я смотрел и ориентировался, да, и ездил к топовым хирургам за рубеж. А, тактика была такая: не скрываю, ничего тут такого вообще нету. А, каждый момент я взял самый лучший у каждого самое лучшее. Что он делает, это самое лучшее, вот, по, по моему мнению. Mm -hmm. Быстро, качественно, четко. Вот этот нужно прием запомнить, этот, этот, этот. этот. Я все это сложил, и получилось быстро, качественно, четко, точное выполнение операций. И, а, ну, естественно, когда ты все делаешь, 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 все эти навыки, они только развиваются. да. И я никогда не пренебрегаю, ну, всегда, опять же, возвращаясь, наверное, и к ютубным врачам. да, Я к чему сказал про ютуб? Не потому, что там не надо смотреть mm -hmm. операции. Я говорю, что начинать с этого не надо. То есть не надо просто посмотреть ютуб и идти делать бариатрическую операцию. Вот этого делать не надо. А когда просто чтобы быть уже, наверное, в тренде, что-то новое, может быть, придумали, что-то новое, что-то новое. да. И вот в этом mm -hmm. нужно постоянно убеждаться, как, в принципе, почему мы посещаем конференции там, или раньше ездили за зарубежные, или сейчас смотрим онлайн. Мы постоянно должны знать новую информацию. Я постоянно. Есть такая, кстати, тоже скажу, пожалуйста. Сейчас еще туда доступ есть. Во-первых, есть журнал Обезвести Сёрджери, где публикуют все статьи зарубежные. Естественно, там журнал выходит раз в месяц. Это раз. доступен и в онлайн доступе и так далее. Кто хочет быть да, он платный, но если ты являешься членом общества бариатрических хирургов, платишь взносы, то тебе это все бесплатно, поскольку мы интегрированы в ИФСО. Пока это так. То есть на нас это тоже распространяется. Ты можешь получить даже интернетовский доступ. То есть, пожалуйста. То есть, не обязательно иметь сегодня макулатуру собирать. все прочитать. Есть вообще интересная такая история. Есть английская газета. Очень интересная, Называется «Бариатрик Ньюс. Вот там вообще топ. Вот там написаны все, четко, она тоже выходит раз в месяц, но там из журнала Обединения написаны самые интересные, как бы, отобраны статьи. Газета очень классная, глянцевая, ну, она тоже есть в онлайн-доступе. То есть, кто хочет заниматься, нужно все время все-таки подтверждать, что... Ты это знаешь, ты это знаешь, или ты что-то не знаешь. Там публикуются результаты и так далее. Я считаю, что нужно постоянно в этом либо убеждаться, либо познавать что-то новое. Но это должно происходить постоянно. Да? И также про операции. То есть mm -hmm. нужно смотреть операции. 23-го года посмотрел, да, что делают, как делают. Отличается от твоей или не отличается ты что-то привнес, или наоборот, у тебя чему-то научились. Вот это, это очень важно.
1: А вы преподаете, участвуете? Вы, я так понимаю, что вы частый гость конференции? Да. И наверняка, я предположу, я предположу, что вы часто выступаете еще.
0: Ну, выступаем с чем?
1: Вы, вы выступаете с а, докладом? Да, да, да,
0: конечно. Да. Мы стараемся выступать, оперируем. Так же, как я говорил, лайф-хирургия. Нас зовут, uh -huh. да. Как э, это может, может быть любой город. Это, в принципе, неизвестный пациент. То есть, ты приезжаешь, это там не твоя операционная, не твоя операционная сестра, да, но ну, вот надо показывать выполнение своей техники на операции.
1: А ваша техника, она вот среди в Российской Федерации, она насколько популярна, востребована? Ну,
0: мы ее интегрируем. То есть есть, допустим, ну вот опять же мы с профессорами там не будем лука ведь практически одновременно внедрили ручные анастомозы руками зашиваем вот именно противоестественные вот эти вот соединения желудок с кишечником только они используют одну нитку я вот интегрирую и говорю всем, всемполь другую чтобы никто ничего не боялся есть обучение олд school uh -huh. но я все таки больше к таким к современным трендам хотя в мире это и это не делают это вообще абсолютно такая Дерзкая Ваша, была идея, да, ну, это анастомоз это давно достаточно, мы уже шьем, но вот мы его интегрируем, но ну, нисколько, его уже все знают, что и Лагин шьет этот анастомоз, да, то есть, ну, понятно.
1: Это ваш почерк такой?
0: Почерк есть, у каждого хирурга абсолютно есть свой почерк.
1: Хорошо, а помимо того, чтобы быть эффективным в работе, чтобы быть ну кроме там, вот вы рассказали, что вы источники своей профессиональной да, деятельности, mm -hmm. а еще чем-то можете поделиться из лайфхаков, как быть эффективным, быть в тонусе, любить свое дело, профессию? Mm -hmm. Не выгорать столько лет, сколько вы занимаетесь постоянно? Да
0: невозможно, когда ты познаешь что-то новое, вот я вам просто хочу сказать, в хирургии да, выгорают, когда эти некие есть, наверное, это так обыграть государственные стандарты, да, вот там вот, вот я сказал делать так, главный врач сказал, и все, и ну, и человек, как уже просто как механизированная машина, вот робот, да, вот он дын, дын, дын одно и то же, потому что ему ничего не дают просторы. Mm -hmm. Я вообще считаю, что хирурги должны быть расправлены, крылья это раз.
1: Просторы для творчества?
0: Да, потому что хирургии это... это все равно в любом случае это, это почерк, это рисунок только внутри живота, ответственный, еще раз говорю, очень ответственный. Это очень важно. Но крылья должны быть у хирурга расправлены. Вот в операционной там абсолютно другая атмосфера. Мы должны там наслаждаться, и я, там, я оттуда черпаю энергию. Я ее там не трачу.
1: Mm, это да,
0: у меня все наоборот. Я не знаю, как у всех, но вот у меня наоборот, я, можно сказать, в операционной я отдыхаю. И, наверное... Ну, не поэтому, наверное, потому что все-таки я люблю очень свою работу. Я люблю вообще операционную. И я провожу там очень много времени. Я там не устаю.
1: Сколько примерно в месяц там, вы делаете операции? Ну,
0: ну если в среднем вот, разделить mm -hmm. 500. Ну, опять же... Кон... в месяц? Не, не, не. это 500 в, год. Год. в год. Да, да ну, где-то 400-500. Когда как? Ну, опять конечно. же, там выходные, конференции. да, Если мы... Вот, ну. Mm -hmm. Количество операций, в принципе, в день оно не ограничено. Ну, 5 ага. операций в день можно делать. Да. И делаем иногда 5 операций. Читал. У нас есть команда. Да. У меня есть а. команда, а. Да, которая тоже очень важна, я вообще считаю, у бариатрического хирурга. Что за команда? Ну, это анестезиолог, который со мной уже а. работает ну, почти уже 10 лет, а операционная сестра столько же. И вот мы в одной команде, это команда, да, uh -huh. это все быстро, четко. Ну
1: и понимаете, полуслово
0: да. да, полуслова там тоже нет uh -huh. уже. Это просто, это уже вот, это такое... Это семья? Это процентов Это слаженная такая история рабочая, да, это когда ты ничего не говоришь, и у тебя уже все а как в руках, да. да. И когда э, приходит обучающий смотрит, конечно, это, наверное, нам со стороны незаметно, им это колоссально заметно. Не потому, что мы хвастаемся,
1: ну, потому что, а потому это... что
0: это действительно mm -hmm. так и есть. Действительно, посмотрев со стороны, они говорят, а вы не разговариваете. Я говорю, ну, мы можем поговорить там о событиях, там, происходящих где-то, где-то о музыке, там, mm -hmm. не знаю, о чем-то еще. А, о том, кто как съездил на дачу, грубо говоря, как покосил. Вот такие вещи, всегда. Это можно обсудить. А вот все остальное именно, и этот в разговоре, это осуществляется процесс, да, когда и операционная сестра... Без mm -hmm. слов знает, что в какой момент нужно. Все, вот она, она просто знает всю эту технологическую карту. Это, конечно, сокращает время операции.
1: У вас музыка играет в операционной? Да. Что, что обычно
0: звучает? Эм, люблю, не люблю какие-то. У меня, у меня за это даже за музыку отмечает мой, отвечает мой замечательный Дмитрий Борисович, анестезиолог. У него в зависимости, какое у него настроение, он иногда ставит. Он может поставить какой-нибудь джаз. Но иногда джаз, он в операционной. Ну, так, придавливает, да. Можно поставить вообще Элвис и Пресли, да. Но у нас такие дни. LS Пресли, джаз. Но потом мы переключаемся все-таки на каких-то операциях. Вот просто какая-то, э, знаете, там летняя музыка, грубо говоря. Ну, mm -hmm. и там что-то играет, да, вот, пожалуйста, да. То есть, но это есть, да, это присутствует, конечно.
1: А вот, знаете, что я хотел спросить. Вот тем, те, те, кто хочет стать врачом, да. какие бы советы вы бы им дали бы?
0: А, могу дать, да, наверное, советы сегодня, хотя нас, наверное, лет тоже через 20 будут говорить, а что, что там Елагин говорил, у нас сейчас все по-другому, у нас ИИ за нас все решает Может быть а, Но это неправильно, я не считаю это правильным, но это, опять же, мое мнение Я могу так сказать, что... А Наверное, те, кто собирается стать врачом, все-таки это должен быть взвешенный подход. Взвешенный. Да? Это вход, шаг в такую большую жизнь. Нужно понимать ответственность. Опять же, уже себе в голове рисовать этот ромб. У меня такого не было. У меня это появилось на пятом курсе. Дите,
1: а вы сейчас уже кому-то дадите
0: да, это. Да, это очень интересная история. И человек должен понимать, на какой точке он остановится. Или готов остановиться. Или вообще, что ему нужно. Профессия врача ответственная, тяжелая. Не потому, что это не просто потому, что я говорю, что врач тяжелая профессия. Это реально так. Это Вы должны иногда жертвовать э, ну, имеется в виду, временем, проводимым с семьей. С друзьями а, это ответственность. То есть становление до определенного уровня врача это большой путь. У нас сегодня бытует такая история, почему-то а, даже люди, закончившие, а, ну, доктора молодые, закончившие университет, поступившие в ординатуру, отучившиеся в ординатуре, а, почему-то критерием и стало финансовое его благополучие. Я всегда говорю по-другому. да. А не спрашивай, что ты... Что страна тебе должна дать. да, Не требуй. Да? А посмотри, что ты сделал для страны. Вот, наверное, сегодня нужно все-таки у врачей сходить из этого. Да? Нужно пройти определенный путь, стать профессионалом. А уже И,
1: потом просить.
0: Да, молодым хирургом, ну, смотря на что ты способен, да, за что, как говорится. да? Не mm -hmm. просто за то, что ты есть как человек. да, А что ты можешь привнести а, в медицину, в развитие а, там я не знаю какие-то. Все-таки должны быть пути направления. Вектор должен быть. Да? И нужно, в принципе... ну Не то, что я не говорю, я не люблю эти фразы. Доказывать что-то. Да? Ты делай свое дело правильно, и само все придет.
1: Очень проникновенно. Хорошо, а тем, кто поступил уже?
0: Ну вот поступил, я поступил. говорю, да, да, пожалуйста, я вам уже совет дал, все. всем, ромб, развивайте свои знания до максимального да. количества, впитывайте как губка все, до определенного этапа.
1: Это для всех, в принципе, Это, В
0: принципе, для всех, вы впитываете все, вот впитайте все, потом вы успеете время да, от, как бы, отойти от определенных вещей, да. Да, которыми должны заниматься как раз у которого другой ромб, да, другие специалисты.
1: Понятно. Да. Блиц, отвечайте коротко, не коротко Как вам удобно? Хорошо. Как вам, как вам подойдет? А какую черту вы более всего не любите в себе?
0: Хороший вопрос Раз Черту, черту Меня называют иногда занудой
1: Ну, такая как бы Ну, хорошо
0: А в других каких, какую не любите?
1: В других черту, да, в каких?
0: Мне кажется, в каждом нет такого. Мне кажется, что нету такого, что я не люблю какого-то что-то конкретного. Мне кажется, что э, человек настолько многограден, что при общении с человеком ты сразу понимаешь, что ты не любишь. У одного это может быть одно, у другого это может быть другое. Хорошо.
1: А какую привычку вы у себя больше всего не любите?
0: Ну, иногда, наверное, знаете, какая привычка. А может быть, это наоборот плюс. Назовите Хочу, иногда возлагаю э, Делегирую людям То, что, наверное, должен сделать ты Но хочу, чтобы сделал другой человек
1: Потому что вы верите, что он может расти Для них это рост, или потому что вам лень
0: Ну, наверное, второе
1: Хорошо, давайте двигаемся дальше Качество, которое вы больше всего цените в женщинах Преданность Что больше всего цените в мужчинах
0: Качество. А -а -а. Трудолюбие, упорство.
1: Как вы себе представляете абсолютное счастье?
0: Для каждого оно свое? Но для вас? Для меня. Для меня то, что есть сегодня у меня. Очень проникновенно.
1: А какой бы себе дали совет 20-летнему?
0: Себе? Себе, да, себе. Uh, наверное, все-таки, конечно, всему свое время, но себе 20-летнему однозначно, наверное, бы, хотя даже не знаю, сегодня, с одной стороны, я бы, наверное, сказал, пусть остается как есть, потому что, uh, ну, все-таки 20 лет ⁇ это жизнь, это ты дышишь жизнью. Да? Сказать, что Больше уделять надо было университету Нет, наверное, не скажу Нет. Дело не, не в том, как ты учишься Как ты вообще себя Видишь в, в виде жизни да?
1: угу. Ну, наверное, да. есть, это ваш, ваш да. ответ да. Так какой совет-то?
0: Совет. совет. Э -э э -э Ничего бы не дали бы? Нет, дал бы, конечно Конечно Цель только вперед да? э -э -э Цель только на развитие Не упускать Время Помимо отдыха или каких-то вещей, хотя в отдыхе и во всех этих делах тоже можно развиваться очень хорошо. Всегда цельное развитие. Да? Никогда не регресс. Только на развитие, только вперед.
1: Хорошо. И коронный вопрос программы, Взывав уже сам же в завершении. А зачем вы это делаете, вы работаете, чтобы что?
0: Я уже ответил вам, кстати, вопрос на этот вопрос. Я живу работой. И, как сказал Конфуций, по-моему, я его процитирую, это тоже, кстати, одна, это, как, это вторая часть Ромба, наверное. А, найди работу себе по душе, и ты никогда не будешь в этой жизни больше работать. Это мой второй абсолютный принцип.
1: Илья Борисович. Спасибо. Было, Пожалуйста, офиг... вам спасибо. было офигенно круто. Мне было очень вам приятно. Спасибо. спасибо большое. Друзья, подписывайтесь, пишите комментарии, что думаете, ваше мнение, и, под... и будьте счастливы, здоровы. Спасибо, пока.
0: Спасибо. Всем пока.